0: nous emménageâmes dans un immeuble neuf, en périphérie de la ville. Mes parents trouvèrent du travail au douzième étage d'une entreprise qui fabriquait des colorants chimiques. Ma mère était fière que le monde prenne des couleurs grâce à elle. Avec son premier salaire, elle alla acheter des meubles et je l'accompagnais. Dans la cave d'une villa familiale, un propriétaire nous montra un joli bric à brac. Il déclinait les prix des choses, et ma mère secouait la tête en faisant claquer sa langue. Plus il nous regardait, plus il était triste. Il baissa les prix, comme si cela pouvait le rendre plus gai. Il les baissa tant que ma mère ne faisait plus qu'approuver. Devant nous, cet homme avait honte de sa maisonnette et de la paix dans laquelle il vivait. Honte de ne rien pouvoir faire contre le tort qui avait été fait à notre pays, et il éprouvait une honte sans fond de ce que maman était contente de ses meubles. Bien que bouleversé, il a gardé la mesure. Il ne nous a pas humiliés en faisant des prix ridicules. Je ne savais pas qu'il existait une honte aussi décente. C'est elle qui nous souhaita la bienvenue en terre étrangère, au milieu de ce fatras bourgeois. Comme il sied à une cérémonie d'accueil, il y eut aussi un cadeau. Quand je lui ai demandé combien coûtait un kélim rouge, l'homme l'a soulevé de terre doucement comme si c'était un nouveau-né, en disant... Il est à toi. Il l'a fait sans soupirer et sans me coller un baiser dégoulinant sur le front. C'est ainsi que j'ai appris qu'ici, les bons sentiments avançaient sans bruit en tenue de camouflage, comme les partisans. Le soir venu, je me suis couchée sur le kilim et j'ai pleuré. À partir de ce moment-là, les larmes m'ont visité une fois par semaine. Je leur ouvrais la porte et nous passions la nuit ensemble. Durant l'une de ces nuits, j'ai découvert que j'étais riche. Je possédais quelque chose qui manquait à l'homme honteux. J'avais un destin tragique. Je n'avais à me soucier ni de sa perte, ni de sa plus-value. Un destin tragique était un bien stable. Ceux qui ne connaissaient que de petits malheurs s'énervaient à propos de toutes sortes de broutilles. Aucun goulot d'étranglement ne menaçait notre approvisionnement. Les machines à laver, les autos, les détergents étaient à disposition. Et ma mère acquit la conviction que nous étions heureux. « Qu'est-ce que tu as, grincheuse Tu ferais mieux de rire » disait-elle en s'énervant contre moi. Depuis que j'avais perdu ma vaste peau collective... Je m'apitoyais sur moi-même et je me drapais dans ce sentiment étriqué. Je me recroquevillais dans la rancœur contre ceux qui ne m'étaient pas familiers. Je me sentais comme une chose que ma mère avait posée dans une maison étrangère. Une fiancée immature, rejetée cent ans en arrière, mariée à un pays comme on vous marie à un vieil homme sévère. J'étais censée l'aimer et le respecter, me supporter une vie entière avec lui. J'étais trahie dans tout ce qui fait un être humain. Ma mère ne m'avait pas présenté sans princes charmants. Elle ne m'avait pas demandé « lequel veux-tu » ni euh, « en fait, est-ce que tu as envie de te marier ?» Elle a dit d'un ton résolu « ici, il n'y a pas d'oppression ». Pour moi, mon pays avait été « langue maternelle ludique ». Rire avec mes copines, évidente appartenance, un courant chaud qui me portait. J'avais eu des branchies et j'avais été brusquement jetée sur le rivage. J'entendais croître mes poumons et chaque inspiration faisait mal. Mon frère continuait à me donner des coups comme si nous ne vivions pas dans une société à visage humain alors j'ai déménagé. Le monde s'était cassé en deux. Il y avait moi et le pays étranger. Je l'appelais mon mari. Quand je regardais mon mari, je voyais ce qu'il ne voyait pas. Son visage n'était pas rond comme la lune, c'était un grain de blé, oblong et dur. Je ne pouvais pas m'y reposer. Il était occupé à germer, à pousser, à mûrir, jusqu'à la prochaine récolte et la suivante, et celle qui suit la suivante. Comment ce visage dormait-il Je voulais le prendre entre mes mains et le lisser, mais il me faisait peur. Ses paroles donnaient tout de suite naissance à des actes, Si l'on avait une idée, il ne la laissait pas flotter. Elle n'avait rien d'un ballon que l'on regarde évoluer en l'air. Il l'attrapait tout de suite pour l'arrimer au sol et la soumettre à un plan. Heure, localisation, échéance, protection contre le hasard. Pour m'acclimater ici, je pensais devoir transformer mon mari en un de ces hommes d'autrefois qui préféraient raconter des histoires et s'adonner à la rêverie plutôt que d'agir. Cette tache se dressait devant moi comme les immuables sommets enneigés qui émergeaient au loin par beau temps.